0: ¿Pueden ver mi pantalla perfectamente? Afirmativo. Muy bien. La vez pasada tuvimos una clase de introducción a la confesión. Allí dejamos claro que desde el minuto uno en la historia no fue suficiente con decir, yo creo en la Biblia. Desde el minuto uno, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo auténtico, tuvo que declarar, confesar aquellas cosas que creía, ¿para qué? Para separarse del error, para separarse de la herejía. Esto lo vemos a través de los diferentes concilios de la iglesia, a través de los diferentes credos que nos han llegado hasta el día de hoy. Decíamos también que una confesión de fe no atenta contra el principio de sola escritura porque una confesión no es más que decir lo que nosotros creemos que enseñan las Escrituras. La confesión de fe no apunta a ella misma, sino que apunta a la Biblia. Pregunta a cualquier creyente que pertenezca a una iglesia no confesional sobre cualquier tema de las Escrituras y él te va a dar su opinión, es decir, su confesión de fe, solo que no la tiene escrita. Y hermanos, nos parece más honesto, es conforme a la piedad que las cosas que nosotros creemos sean públicas y que todos puedan juzgar por las Escrituras si esas cosas que creemos son ciertas. Entonces, la confesión de fe es muy necesaria. En cierta ocasión, nos cuenta Mateo que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor aprobó la confesión de Pedro. Los demás... ¿De dónde habían sacado esos nombres del Antiguo Testamento? ¿Dónde se lee Jeremías o Elías o algún otro profeta en el Antiguo Testamento? Sin embargo, solo una era correcta. Pregúntale a un testigo de Jehová quién es Cristo. Ellos dicen creer en las Escrituras, pero confiesan a otro Cristo. Entonces, concluimos que la confesión de fe es legítima y además importante Y dábamos algunos argumentos para eso. En primer lugar decíamos que la confesión de fe era de una gran utilidad, era conveniente porque promueve la unidad de la iglesia. La confesión de fe promueve la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia comienza en la mente, con las cosas que creemos. Mientras más doctrinas tengamos en común, más unidos seremos. La iglesia de Roma se jacta de ser una iglesia unida, el mismo nombre en todas partes. Sin embargo, ¿están unidos en doctrina? ¿Todos sus miembros son de una misma mente y un mismo parecer? La semana pasada sacaron un documento a favor de las relaciones wise. Y enseguida se vio que había muchos líderes dentro de la iglesia de Roma en contra. Y eso que todos ellos creen que el papa es infalible. Entonces, una confesión de fe ayuda a promover la unidad de la iglesia. Decíamos también que era muy útil para la proclamación y defensa de la verdad. Si vamos a defender la verdad, y ciertamente esa es una tarea de la iglesia, nosotros debemos definirla, debemos definir la verdad. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Por obras o se salva por gracia? ¿O se salva solamente por medio de la fe sin las obras de la ley? Entonces, si vas a defender la verdad, debe ser preciso en estas cosas. Y una confesión de fe es útil para esto. Te ayudará a saber dónde están los enemigos del evangelio y dónde estamos nosotros. En tercer lugar, decíamos que era útil para el mantenimiento del orden de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 17, dice Pablo, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos saber quién está creando división y tropiezo en contra de la doctrina si no hemos definido como iglesia cuáles son nuestras doctrinas? ¿Cómo cumplir el mandamiento que encontramos en Romanos capítulo 16 si no sabemos cuáles son nuestras doctrinas? Sin una confesión de fe es prácticamente imposible hacer esto. También decíamos que es útil para evaluar a los ministros de la palabra. Hermanos, aquí en la iglesia, en este mismo culto de oración, hemos tenido varios pastores predicando la palabra del Señor. ¿Saben ¿Qué tienen en común todos los predicadores que el pastor ha invitado al culto de oración? Nuestra misma confesión de fe. Todos ellos creen lo mismo que nosotros creemos acerca de las doctrinas más importantes de la Biblia. Y en último lugar decíamos que es necesaria o es útil una confesión de fe para darnos un sentido de continuidad histórica. Hermanos, la iglesia no comenzó cuando tú creíste. Tampoco comenzó cuando se fundó tu iglesia local. La iglesia se fundó hace dos mil años y desde entonces el Espíritu Santo ha guiado a los creyentes a toda verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tú crees una cosa hoy en día que nadie en 20 siglos ha creído, hermano, con toda seguridad... No hace falta darle muchas vueltas al asunto. Con toda seguridad estás equivocado. Entonces, una confesión de fe nos da ese sentido de continuidad histórica. Nosotros trazamos una línea hacia atrás y en cada época encontramos creyentes que creían como nosotros. De hecho, nuestra confesión de fe es de hace más de 300 años. Hay hermanos hace 300 años que creen lo mismo que nosotros. Bueno, hoy vamos a comenzar con el estudio del primer capítulo. Recuerda que nuestra confesión consta de 32 capítulos y que está organizada de forma temática, es decir, por temas. Y el primer tema es acerca de las Sagradas Escrituras. Y este que tenemos en pantalla es el primer párrafo y es el que vamos a ver. En primer lugar, los autores de la confesión nos hablan de la necesidad de las Escrituras la necesidad de las escrituras y vamos a ir leyendo paso por paso ellos nos dicen las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente segura e infalible de todo conocimiento fe y obediencia salvadores ¿Por qué son necesarias las escrituras porque ellas son la única regla suficiente segura e infalible de todo conocimiento fe y y obediencia salvadores Pablo escribiéndola a Timoteo le dice en ese texto que creo que todos conocemos pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir, para instruir en justicia. Noten lo que Pablo dice aquí con respecto al carácter y utilidad de las escrituras. La palabra es inspirada y es por eso que es útil para enseñar, para re redactuir, para corregir, para instruir en justicia. Por todo eso, la escritura es suficiente para hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y para equipar al hombre de Dios y prepararlo para toda buena obra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que hizo el carcerero de Filipos. ¿Y cómo debo vivir ahora que soy salvo para la gloria de Dios? Los autores de la confesión nos dicen que en la Biblia está la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencias salvadores. Todo cuanto necesitamos para el conocimiento de Dios, para el ejercicio de nuestra fe y para el desempeño de nuestra vida cristiana, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo segundo que los autores establecen en el párrafo 1 es la indispensabilidad de las Escrituras. Ahora, ellos nos presentan algunas razones por las que se hizo indispensable que la revelación especial de Dios fuera puesta por escrito. Ahora ellos nos dicen, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por un lado, los autores de la confesión nos dicen que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la creación, y pasajes como el Salmo 19 y Romanos capítulo 1 prueban esto. Dice el salmista, los cielos cuentan su gloria, los, cu los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y luego nos dice Pablo en Romanos, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde, de, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nosotros interpretamos a medias esta creación cuando no la relacionamos con Dios, porque la creación no es otra cosa que una revelación, y es una revelación suficiente para dejar al hombre sin excusa. Pero por el otro lado, los autores nos dicen que la luz que recibimos a través de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay un indio salvaje del Amazonas que se encuentra en medio de la selva con un reloj de pulsera. Y supongamos que después de un examen minucioso, él deduce que existe un relojero. Pero intentemos ir más lejos. Supongamos que ahora el salvaje trata de formarse una concepción de ese relojero. ¿Cómo serán los afectos de ese relojero? ¿Será este una persona amorosa o una persona cruel? ¿Será fiel o será un hombre desleal? ¿Será este relojero una persona violenta, un caníbal, o será un indio pacífico, etcétera. Y así continúa haciéndose preguntas. Ahora, ¿podrá este indio tener respuestas a estas preguntas mirando solamente el reloj? ¿Podrá él tener una idea correcta de los afectos personales del relojero, de su carácter moral, solamente mirando el reloj? Por supuesto que no. Y es lo mismo que pasa con Dios. Cuando el hombre mira la creación, él debería llegar a la conclusión de que definitivamente tuvo que haber un creador. Tuvo que haber alguien sumamente sabio y sumamente poderoso para crear este mundo. Pero al igual que el indio, el hombre con mirar la creación no podrá conocer aspectos sobre el carácter, las demandas y la disposición de ese creador. Y esa es una de las razones por la que los autores de la confesión dicen que esa revelación no es suficiente. No porque en esa revelación general de Dios hay algún defecto, sino porque la misma tiene sus límites. Esta no es una revelación defectuosa, es lo suficientemente clara y amplia como para dejar al hombre incrédulo sin excusa, pero tiene sus límites. Por eso... Ellos hablan de lo indispensable de una revelación especial y escrita. Por eso ellos nos dicen lo conveniente de poner escrito esta revelación. Dice por dónde nos quedamos. Continuamos en el número 3. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. A Dios le plugó con descender con el hombre... Y declararle claramente su voluntad. Eso comenzó a ocurrir desde el momento en que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que debían crecer y multiplicarse y enseñorearse sobre la, sobre la creación, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se reveló al hombre. Pero era conveniente para su conservación, para su propagación y para un mayor consuelo y establecimiento de la iglesia que estas cosas quedaran por escrito, que su revelación quedara permanentemente por escrito en manos de su pueblo. Pero los autores de la confesión nos dan una razón adicional que hace indispensable las santas escrituras para nosotros que vivimos en una época post apostólica ellos dicen que son muy necesarias habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales dios revelaba su voluntad a su pueblo y aunque en ese tiempo en el tiempo en que los autores escribieron la confesión no existían los movimientos pentecostales ni carismáticos que existen en nuestros días ellos entendieron pertinente hacer esta declaración en primer lugar para rebatir a los católicos romanos que piensan que ellos pueden tener nuevas revelaciones aparte de las escrituras, como por ejemplo en los concilios, o cuando el Papa habla es cátedra o por la tradición. ¿De dónde sacaron el purgatorio? ¿De dónde sacaron que el Papa es infalible? ¿Que María ascendió a los cielos? Eso no está en las escrituras. Así que ellos tuvieron que rebatir esto a los católicos. Y en segundo lugar, ellos estaban rebatiendo a los anabaptistas porque ellos aseguraban tener algunas revelaciones especiales de parte de Dios. Uno de ellos decía ser la reencarnación de David, otro la de Noé y así, varios por ese estilo. Por eso ellos declaran que la voluntad de Dios para su pueblo ya ha sido declarada en su palabra. Y que, por tanto, Dios dejó de revelarse a su pueblo a través de sueños, visiones y otros modos, por lo que esto hacía indispensable que su palabra fuera por escrito. Así que, concluyendo este primer párrafo, ¿por qué nos dicen los autores de la confesión que son necesarias las escrituras? En primer lugar, porque ellas son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. ¿Y por qué se hizo indispensable que la revelación especial de Dios fuera puesta por escrito? En primer lugar, por la insuficiencia de la revelación general o natural. Por lo conveniente de poner por escrito la revelación especial, y por el cese de los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Ahora, habiendo establecido la necesidad de las Santas Escrituras, ahora los autores se ocupan de su identidad, es decir, de cuáles son los libros que deben ser considerados como canónicos o inspirados por Dios. Ahora ellos van a hablar del canon de las Escrituras en el segundo párrafo. La palabra canon viene del griego canon, que significa caña o vara para medir. Andando el tiempo, esta palabra comenzó a usarse metafóricamente con el significado de estándar o norma de una cosa. Y bien temprano en la historia, la iglesia cristiana tomó prestada esta palabra para referirse a los escritos normativos de nuestra fe, a las escrituras inspiradas. Y es de ese canon que nos hablan los autores de la confesión en los párrafos 2 y 3. En el párrafo 2 nos va a hablar de manera positiva qué sí es las Sagradas Escrituras. Y en el párrafo 3, de manera negativa, qué no es las Sagradas Escrituras. Así que, positivamente, ellos nos dicen que, bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita... Están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son, y aquí ponen todos los libros que nosotros tenemos en nuestras propias Biblias hoy, los 39 es del Antiguo Testamento y los 27 es del Nuevo Test Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Así que positivamente, estos son las Sagradas Escrituras, pero negativamente qué no es las Sagradas Escrituras. Así que ellos nos dicen, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y, por lo tanto, no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos los que han tenido en sus manos una versión católica de las escrituras, probablemente se habrán dado cuenta que esta contiene en el Antiguo Testamento siete libros adicionales que nuestras versiones no poseen. Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, además de dos capítulos adicionales en el libro de Daniel y seis en el libro de Esther. Estos son los libros conocidos como apócrifos. En el griego clásico, apócrifo se usaba para referirse a algo escondido o difícil de entender. Pero andando el tiempo, esta palabra comenzó a ser usada por los padres de la iglesia para designar aquellos libros que no debían ser considerados como canónicos o pertenecientes a la lista de libros aceptados como inspirados. Ahora, ¿cómo fue que esos libros se mezclaron con las sagradas escrituras? Cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo en el siglo II a.C., aparentemente este hombre fue persuadido de traducir las escrituras hebreas para el uso de los judíos que vivían en Alejandría. Así nació la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Pero esta traducción no solo incluyó los libros que los judíos aceptaban como inspirados, sino también 15 libros más la mayoría de los cuales fueron escritos alrededor del siglo II Cristo, después de Malaquías y después de que el canon del Antiguo Testamento había sido cerrado. Pero para el monarca egipcio lo mismo daba que esos libros fuesen inspirados o no. Lo importante era que formaban parte del folclore y la tradición judía. Pero ahora bien, ¿por qué nosotros rechazamos estos libros como inspirados? Hay varias razones. En primer lugar, porque no fueron incluidos en el canon hebreo. Los judíos aceptaron como inspirados los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Dice Pablo en Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y ahora responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le confió a los judíos su palabra y ellos nunca reconocieron estos libros como inspirados. Mis hermanos, cuando el Señor estuvo en este mundo y caminó por esta tierra, criticó mucho a los judíos, pero nunca, pero nunca, por haber desechado un libro inspirado ni por haber incluido uno que no lo era. En segundo lugar, ninguno de ellos fue citado por Cristo o los apóstoles, a pesar de que en el Nuevo Testamento, Encontramos cientos de citas y referencias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, en Judas capítulo 1, versículo 14, se hace mención al libro de Enoch, el cual ni la iglesia católica lo acepta como inspirado. Pero una cosa es que se haga alusión a él como libro histórico y otra que se refiera a él como libro inspirado como como hacían los apóstoles a referirse al Antiguo Testamento. Hay una gran diferencia ahí. En tercer lugar, ningún canon o concilio de la iglesia cristiana de los primeros cuatro siglos reconoció a los apócrifos como inspirados, incluyendo a Jerónimo, el gran erudito del siglo IV que tradujo la Vulgata Latina. En cuarto lugar, no fue sino hasta 1546 que algunos de los apócrifos recibieron completa aprobación de la iglesia católica en el concilio de Trento. Este concilio fue convocado por la iglesia católica romana como un esfuerzo para contrarrestar la reforma protestante y este dato es importante porque una de las razones que los movió a aceptar como inspirados algunos de los apócrifos era el hecho de que estos contienen enseñanzas que favorecen algunas de las doctrinas que, el, que la iglesia de Roma defendía en esos días en contra del protestantismo. En quinto lugar, algunas de las enseñanzas de estos libros, que por cierto son francamente heréticas, eran la oración por los muertos, o se lee en Macabeo, también la salvación por obras que se puede leer en Tobías, y estos eran el caballo de batalla de los católicos romanos en aquel tiempo, así que venía muy bien um, a Colisión poder incluir estos libros en el canon. En sexto lugar, algunos cometen errores históricos y cronológicos, como en el libro de Tobías, o como en el libro de Judith. Y en séptimo lugar, y por último, los mismos libros apócrifos no claman ser inspirados. Por ejemplo, en 2 de Macabeo 1537 se lee, Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mi relato. Si ha quedado bello y logrado en, en su composición, eso es lo que yo pretendía. Sin perfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Hermanos, ustedes imaginen por un momento a Pablo, a Jeremías, a Isaías terminando su libro así. No, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahora, por todas estas razones, no aceptamos estos libros como inspirados y nos identificamos con el canon que el pueblo judío también aceptó. Ahora, una vez los autores de la confesión han establecido la necesidad e identidad de las santas escrituras en los dos párrafos siguientes establecen su autoridad su autoridad ahora ellos responden aquí dos preguntas ¿por qué son autoritativas las sagradas escrituras? ¿y cómo podemos saber que son autoritativas. ¿okay? En el párrafo 4, ¿por qué son autoritativas? Y en el párrafo 5, ¿cómo podemos saber que son autoritativas? Dice el párrafo 4, La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. En otras palabras, los autores de la confesión nos están diciendo aquí que la palabra de Dios es autoritativa, no porque ningún hombre o ninguna iglesia ha dicho que debemos creer en ella y tenerla por nuestra regla de fe y práctica. No, ellos dicen que la palabra es autoritativa porque Él ha impreso en ella su autoridad. Segunda de Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda palabra es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Es esto una inspiración mecánica? No. Los autores de las escrituras no fueron meros secretarios o amanuenses. No fue que Dios les dictó lo que ellos tenían que escribir. No, Dios obró a través de ellos de tal manera que las personalidades de ellos no fueron anuladas, pero el resultado que salió de su pluma fue la infalible y toda suficiente palabra de Dios. ¿Quién es el autor final de las escrituras? Dios. ¿A través de quién escribió Dios las escrituras? A través de de santos hombres. ¿Anuló Dios las capacidades de estos hombres cuando escribían las escrituras? No. Por eso nos dice en Lucas capítulo 1 que él investigó diligentemente las cosas que iba a escribir. Dios no anuló su capacidad de pensamiento ni tampoco anuló su estilo. Por eso nosotros podemos ver en las escrituras el estilo de Pablo diferente al estilo de Juan diferente al estilo de Pedro. Las cartas de estos hombres no son iguales en su estilo, pero a pesar de eso, el resultado que tenemos de las mismas es la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las escrituras. Plenaria y verbal. Inspiración plenaria y verbal. Plenaria que es completamente inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y verbal, cada palabra ...que contiene los, los originales... ...fue inspirada... ...cada palabra... Mateo capítulo 5 versículo 17... ...no penséis que he venido... ...para abrogar la ley o los profetas... ...no he venido para abrogar... ...sino para cumplir... ...porque de cierto os digo... ...que hasta que pasen el cielo y la tierra... ...ni una jota... ...ni una tilde pasará de la ley... ...hasta que todo se haya cumplido... ...aún ni la yot iba a pasar... ...porque aún ella ha sido inspirada... Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual ha escrito. Y, y todo el argumento del apóstol Pablo en el capítulo 3 está basado en el singular de una palabra, tu simiente. Lo que quiere decir sin duda que Pablo también creía que aún ese singular había sido inspirado por Dios. Así que hermanos, nosotros tenemos a las Sagradas Escrituras como autoritativas, porque fue Dios quien puso su sello de, de autoridad sobre este libro. ¿Por qué son autoritativas las Sagradas Escrituras? Porque Dios es el autor de ellas. ¿Y cómo podemos saber que Dios es el autor de ellas? Pues eso lo vamos a ver en el párrafo 5, pero en la próxima clase, porque ya hemos consumido el tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y también te damos gracias por los maestros que tú has dado a la historia. Gracias porque tú has permitido que estos documentos históricos han llegado hasta nuestros días para... Aprender también de ellos para consolidar las cosas que creemos, para ver que en la historia tu Espíritu Santo sigue trabajando y que hoy en nuestros días también. Te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.